0: モローです今日は文系から新卒でエンジニアになった方がやるべきこと5選ということで詳しく話をしていきたいと思ってます主に見ていただきたい方としては新卒が文系の学部でその上でエンジニアになった方っていうのを対象にしてるんですけれどもあのこれプラスアルファで中途であとから文系の学部卒でエンジニアになった方に関しては別途ですねやるべきことっていうのをまとめた動画を追加で出したいと思ってますので合わせてそちらの動画もご覧いただけたらいいかなと思っていますでえっと、実際に、じゃあ、えっと、なんでこういう話をしようと思ったかというと2年目とか3年目で、えっと、転職をした方が年収が大幅にアップするみたいなところっていうのをかなり見かけてまして具体的に言うと例えば開発の方であれば開発経験2年目とか3年目で年収で言うと450から500万くらいの希望年収を希望する方っていうのは非常に増えてますししかもその希望が通るケースっていうのは最近だいぶ多いなっていうところで感じてますこれはインフラとかかネットワークの方でも年年目3年目からいい経験詰めてる方だとかなり年収がが狙えるみたいなところもありますのでそういった部分を踏まえてじゃあやるべきこと5つ,つって何なんだろうねってところをここから話をしていきますまず1つ目がこの経験3年目までにやるべきことなんですけれどもできるだけ分かりやすいドキュメントを書くとかあとは対面で説明をする時にいかに分かりやすい説明ができるかどうかっていうところのコミュニケーションスキルをしっかり磨いていただくっていうところですね。こなんで重要なのかというと、ですね、まずそもそも分かりやすい文章を書くとか分かりやすく対面で説明ができるようになるみたいなスキルが磨かれないと多分、技術スキルを上げたとしても40代になってからでも平均年収が400万台とか300万台というケースが本当にあり得ます。まあそのくらいですね自分のやりたいこととかあの自分自身がどういう仕事が好きなのかみたいなところを含めて具体的にしゃべれるようにならないと年収が上がらないというところは非常に私が感じているところなのでこういった部分、できるだけ新卒の一社目でトレーニングしていただいた方が後で楽ができますみたいな観点も含めてぜひ一社目で抑えていただきたいのかなというところです。まあ具体的にはたくさん本を読むみたいなところっていうのもぜひやっていただきたいなと思いますしあとは周りで説明の分かりやすい先輩とかがいたら、えっと、どういう話し方をしてるからこそ分かりやすい説明なのかみたいなところをいろいろ分析していただいてどんどん真似していただくっていうのがおすすめですね。間違ってもです、ね、ゼロから自分で練習するみたいな話よりはすでに上手に説明ができる人とか文章を書くのが上手い人をできるだけコピーするといいますかできるだけそこら辺の部分、コー数をかけずにうまく取り入れていただくというところが大事なので一から自己流でやる必要がないというところはぜひ皆さんも気をつけていただきたいなというところです次に2つ目なんですけれども報告、連絡、相談のところっていうのをできるだけこまめにやる習慣をつけるというところですねこ,この部分に関しては SIR の企業とあとはウェブサービスの自社開発企業ということでいろいろ新卒の方も入社する企業って選ぶとき迷うと思うんですけれども正直この点に関しては SIR 入っておいた方が身につきやすいスキルかなというところです。とといいううのがどちらかというとウェブサービスの自社開発企業こっと上場したスタートアップみたいなサンサンとかマネーフォワードみたいな企業もそうですしサイバーエージェントとか LINE みたいなメガベンチャーもそうなんですけれどもどちらかというと技術スキルみたいなところを比較的重視して採用しているところがあるかなと思っているので特に入試した後あんまりこの報告、連絡、相談みたいなビジネススキルのところってあえて指導するかしないかでいうとそこまでやらないのかなというところが正直あります。一方で SIA の富士通とか NRI みたいな最大手 SIA もそうですしもうちょっと独立系の小さな SIA とかもそうなんですけれどもそういった企業の場合だとそもそもお客様に分かりやすく説明できるかどうかというところが非常にですねエンジニアとして重要なポイントになるみたいなところがありますのでそういった意味では SIA の企業に特に入っている方に関してはこういう報告、連絡相談みたいなビジネススキルのところもしっかりやれるようにしておくとよりですね有利に立ち回れるのかなという感じです。あと3つ目のところがこれも当たり前といえば当たり前なんですけれどもスケジュールをちゃんと守るっていうところですねっていうのが私も普段いろんな自社開発企業の社長とか CTO とかと話をしていてフリーランスで80万以上の単価のそこそこあの単価が高い人に仕事を頼んだんだけれども全く今どのぐらいまで仕事が進んでいるかみたいなところを含めて報告がないみたいな話とかって非常にありまして結果としてこのタスクが終わってなきゃいけないっていう期日の前日とかになって実はできませんでしたみたいな感じでですね突然メッセージが届いて結構困らされたりすることがありますみたいな話を本当によく聞くのであのこれですねとにかく若いうちにやっておかないとあの後で30代40代で強制することは非常に難しいのでそういった部分も含めてスケジュールを守るあとは遅れそうになったらできるだけ早く報告するみたいなところをしっかりやれるようにするっていうところはこれは社員で転職活動する場合であってもフリーランスとかで独立する場合でも同じく重要かなという感じです。4つ目のところがですねこれは開発のところになるんですけれども開発のエンジニアの場合であれば1つの機能についてこれはもうちっちゃな機能とかでも構わないんですけれどもこういう機能を作ってくださいという話をお客様とかあとは自社開発企業の場合であれば社内の営業担当の方とかにご相談をいただいた時に仕様のりやすり合わせみたいなところも行いつつあとは設計、実装テストみたいなところを1年1人でできるようになれるというところを3年目まで目指していただくという感じですね。これができるようになると年収でいうと450から500万ぐらいっていうのは狙える感じかなと思ってますのでまずは小さな機能でもいいので一人で機能の設計実装をテストのところまで一人でできるようになるっていうところがすごく大事です。一方インフラネットワークの方の場合だとまずは設計構築がしっかり1人でできるようになるかというところが重要なポイントでしてでここまでできるようになればまず大体転職すれば500万くらいは堅いかなという感じなので一旦はまず運用保守でやっている方とかも含めて設計構築のところにどの段階で行けるかというところと、ま、設計構築でまずは1年くらい経験が積めるかどうかというところを中間目標にしていただけると良いなという感じです。と最後5つ目のところはどちらかというとと普段の心がけみたいな感じなんですけれども外部の自分の働いている会社以外のエンジニアを増やすというところはぜひやっていただきたいなというところです。なんで,でなのかというとですね、ここの部分も、社内で特に優秀な人しかいないような企業で働いている方の場合とかだと、感覚が狂ってくるケースとかっていうのは結構ありまして、やはり、えっと、自分の所属会社だけではなくて、えっと、社外に出た時に客観的に自分って100人エンジニアがいる中で、どのぐらいのレベルなのかっていうのを把握しておくことはすごく大事です。その上で自分が磨く,磨くべき能力みたいなところって例えばドキュメントをわかりやすく書くとかそういった技術スキル以外のところなのかもしくは純粋に技術スキルが足りないのかみたいなところを分析していただければ大体です、ね、何をやるべきかみたいなところが少なくとも1年2年の直近の話でいうと見えてくるかなという感じなのでそのあたりの部分を含めて社外の知り合いのところを SNS、Twitter みたいなところを含めてどんどん増やしていただきたいなという感じです。それから、えっと、他に何かやった方がいいことがあるかみたいなところで個別に質問をよくいただくことがあるのでいくつか合わせて解説をしていきたいなと思いますでまず1つ目が副業をやった方がいいですかって話をよく聞かれるんですけれどもここの部分、えっと、私の個人的な感覚だと3年目ぐらいまで特に自分1人で、えっと、機能を任された時に設計実トをテストのところまでできる、えっと、レベルになるまでは、まあ、そんなに副業のところっていうのは無理にやらなくてもいいかなとはしています一方でですね副業こういう人だとやっておいてもいいのかなというところで言うとまず1つがそもそも自分が携わっている開発の開発環境がかなり古いようなケースですね。ね具体的に言うと、もちろん世の中に使われている技術でもあるので一概にそれがダメってわけではないんですけれども例えば VB.net とか c o ル o l とかあとはそれ以外だとですね Java のバージョン8に満たないようなもっと古いバージョンでの開発だったりとかそういったところでやっている方に関してはできるだけキャリアのリスクヘッジという観点でも何か副業案件をやっておくというところが1つの方法かなと思います。その際、ポイントになってくるのがこの副業案件をやるときにですねできるだけ実務で経験があるんだけれども1ヶ月とか数ヶ月で終わってしまったみたいな技術要素だったりとかあとは自分自身がやったことがない技術要素でできるだけ広げていただけるとキャリアのリスクヘッジにはなるかなという感じです。ただここも根付きがすごく大事かなと思っていて正直あのキャリアのリスクヘッジみたいな観点で言うと私だったらですけれども時給で言うと1200円からのスタートとかでも全然いいのかなって気がしていまして逆に例えば JAV a、えっと、の経験が3年ある方とかがリアクトの案件を取りたいってなった時に、まあ、単価で言うと70万ぐらい業務委託フリーランスだと取れそうだから70万割、えっと、1ヶ月フルタイムで働いた時の割り160で4000いくらがいいですみたいな感じで言い出すことってあるんですけれどもはっきり言ってやったことがない技術に関してこの金額で発注する企業っていうのは少なくとも2年目とか3年目のエンジニアの方に関してはあんまりないと思っていただいた方がいいかなって気がしてますのでそこら辺の部分を含めて時給単価の設定っていうのは結構慎重にやっていただいた方がいいですね。で、二つ目のところがですね、じゃあこの、えっ、ー、と、もう一つ、えっ、ー、と、上級者向けの質問にはなるんですけれども、コンピューターサイエンスの部分を、あの、会計的に学びたいみたいな話になったときに、そもそも、この、社会人向けのコンピューターサイエンスについての学位が取れる、大学院とかってどうなのかっていうところについて解説をします。この部分も結論で言うと、なんとも全然エンジニアとして仕事はできるというところはあるんですがこの2つのパターンだったらおすすめかなというところで言うとまず1つ目のパターンが欧米含めてつまりアメリカとかヨーロッパ含めて海外で働きたいと思っている方に関してはコンピューターサイエンスの学位があるかどうかというのは就労ビザを取るときに非常に重要なポイントになるのでこの場合は社会人向けの大学院でコンピューターサイエンスを学んでいくのはかなりあるだなって感じです。もう一つのパターンで言うとですねこの、えっと、コンピューターサイエンス、えっと、実際に、えっと、学んでおくと。例えばファーストリテイブルだったりとか一部のですねすごく年収レンジが高い企業とか外資系企業に対して応募するときに有利になるケース、まあ、正確に言うと応募条件として CS の学位があることみたいな感じで書いてる企業っていうのが少なからずありますでそういった企業に応募するときにはこのコンピューターサイエンスの学位があるってところが強力なポイントになるので、まあ、そういった部分を含めてあのいろいろ企業の選択肢を増やしたいっていう方なんかだったら、まあ、確かに取るの大変なんですけれどもこの大学院でコンピューターサイエンスの学位を取るみたいな話は 1> 1つ選択肢としてありかなっていう感じですでまとめるとですね全部で3点あるんですけれどもまず1つ目が報告連絡相談をきっちりやるとかあとはスケジュールを守るとかあのビジネスパーソンとしてあの当たり前のことっていうのがしっかりやっていただけたら基本的に今年収って大きく上がるっていうところが1つありますので技術スキルの勉強以上にこういうビジネススキルをちゃんと身につけるっていうところをまずは1社目の企業では意識していただきたいなっていうところです。で2つ目のところがドキュメントを書くのが非常に得意な人っていうのはこれは職務経歴書なんかも含めて分かりやすい文章が書けるみたいな話になるので障害年収がものすごく上がりやすいですそういった意味ではこの文章を書くのが苦手って言ってる人はエンジニアの場合だとかなり損するっていうのは分かった上でできるだけ20代ぐらいのうちにこの分かりやすい文章を書くみたいなところっていうのはしっかり訓練をしていただきたいなっていうところですね3つ目のところが、この副業とかをえっとやり始めるとですね、いろいろと世の中、いろんな企業がありますので、すぐ転職したくなったりとか、周りの人の様子が気になることっていうのがあるんですけれども、基本的には今の技術スキルについて2年目、3年目の間では比べるみたいな話よりは、どちらかというと、中長期的に無理なく IT 業界でエンジニアとして続けられるかどうかってところの方が重要なので、あんまり人と比べすぎない方がやっぱり自分にとっても幸せですし、中長期的にいいキャリアを築くっていう観点でも、その方が得策かなとい,う感じですということで今日こんな感じでこの新卒の文系出身のエンジニアが何をやるべきかっていうところについてお話をさせていただきました。他にもですね、個別にもろうにキャリアについてご相談をしたいという方は理系とか文系の出身関係なく YouTube の概要欄からぜひ LINE でご連絡をいただけたらなと思いますし私としてはこういう経歴なんですけれども年収いくら出ますかみたいなところとかも結構フランクに答えられたいみたいなところもあるので少しでもキャリアパスとか転職について気になることがある方は個別にもロう宛てにご連絡をいただけたら嬉しいです。ということでまた次回お会いできることを楽しみにしてます。ありがとうございます。今 LINE ご登録いただいた方はもれなく面接官が好む職務経歴書必勝法ということで「もろう」が特別に撮った動画をプレゼントさせていただきます興味がある方はぜひ YouTube の概要欄からお問い合わせをいただけたら嬉しいです